0: Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. Madre mía, es que estoy muy impactado con el decálogo de 19 puntos de comisiones obreras, que total solo ha hecho una profesora de una facultad de educación de la Universidad Complutense de Madrid, Diciendo que hay que eliminar los libros de, de Neruda solo uno. Luego de Javier Marías y de Pérez Reverte, todos. Eh, ay, señor. Me da miedo porque, claro, eh, como el otro día triunfó mucho Andrés Amorós contando lo malas personas que eran algunos de los mejores genios artísticos que tenemos. Digo, a ver si le vamos a dar eh, coartadas a, a algunas para prohibirlos también, pero lo nuestro es aprender, y aprender con gracia. Fray Josefo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Dieter.
0: Andrés Amorós, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Dieter. Oh. Como dice Carlos Herrera, en España hay más tontos que botellines de cerveza.
0: Eh, sí, y además a algunos les sienta mal el tomárselos Pero bueno, eh, vamos a hacer una cosa Fray Josefo, hazme tú de introductor Del aprendiendo de hoy Y luego que se explaya moros Que Esto de recordar Cómo eran algunos Solo en la parte personal Porque luego de genios eran unos genios Le gusta mucho la gente Comienza Fray Vamos allá El arte es algo
2: excelso Doy gracias de que exista, pitanza del espíritu, decíamos ayer. Pero hoy, más que del arte, hablamos del artista. Y algún artista es hijo del mismo Lucifer. Que el arte es estupendo, no hay quien lo discuta. Pero es más discutible la virtud de su autor. Hay artistas magníficos que son hijos de puta. Ser bueno no da puntos al genio creador. Neruda, por ejemplo, que abandonó a su hija y fue un estalinista de enorme frenesí. La niña hidrocefálica, anómala y canija, murió sin su cariño. Los genios son así. Picasso, comunista, lo mismo que el chileno, trataba a las mujeres, digamos, regular, tiránico, misógino, propenso al desenfreno, como varón, dejaba mucho que desear. Mencionaré a un gabacho, de cuya obra escrita no cabe duda alguna, Luis Ferdinand Céline, amigo de los nazis, notable antisemita, pero escritor ilustre, brillante y de postín. Pues eso, que hay artistas que son seres perversos, lo mismo que hay bastantes que son almas de Dios. Si quieren más detalles, termino ya mis versos y le doy la palabra ¡Al maestro amoroso!
0: Fray Josefo, no me extrañaría que me llamen de Comisiones Obreras para decirme que después de escuchar a Fray Josefo decir que Neruda era un tipo mejorable, pero de izquierdas, bien de izquierdas, dice que vamos a volver a dejar que se lean los 20 poemas de amor y una canción desesperada en las escuelas. ¡Un abrazo, Fray! ¡Un abrazo! ¡Adiós! Porque es importante distinguir, ¿verdad, Moros? Entre, bueno,
1: absolutamente. Entre el personaje y la persona. Común. Claro, es de sentido común. Es como si dices, oye, yo quiero hacerle una estantería mis hijos que lo necesitan. Bueno, y tú... Sea bueno, que haga bien la estantería, no te metes luego en que sea de derechas o de izquierdas, o que, o que tenga una mujer, o no tenga ninguna, o lo que haga. Es que es, es distinto, como ya lo dice Santo Tomás, el arte pertenece a la esfera del hacer, hacer algo. Y se puede ser mala persona, en el sentido amplio de la palabra, y fíjate cuando digo mala persona, no hablo a las debilidades, digamos, eróticas que podamos tener, no, sino a ser malo, eso de tratar mal a sus hijos a sus amigos, hay cosas que son de mala persona, yo creo que Neruda era mala persona, bueno y era un poeta fantástico con una facilidad, los 20 poemas de amor y una canción desesperada, además que te estoy diciendo de memoria, yo no sé pero es que lo escribe algo así como a los 20 años y antes un libro que crepusculario, todavía algo así como con 17 y que es extraordinarísimo y qué tiene que ver una cosa con la otra.
0: Jamás prohibirías tu, ni, ni, de, ni de tu peor enemigo, si está bien escrito.
1: Pues claro, naturalmente. Mira, de los que ha mencionado el Fray, además y se puede hablar de otros muchos, pero yo hoy me he hecho una listita, he pensado que quizá hay cuatro en fin, ilustrísimos, y ejemplos clarísimos. Eh, Quevedo, Wagner, Dalí, Caravaggio y tantos otros y bueno del que quieras te, te cuento algunos vamos historia. a empezar
0: vamos a empezar por uno de los que a mí más me gusta eh, lo que pasa es que que me guste lo que él escribía no significa que vaya a ponerme una venda en los ojos y decir pues es que era Góngora el culpable que Bedo era tan malo como parece
1: pues yo creo que sí. Tiene aspectos, en fin, poco agradables como persona. Mira, como escritor es uno de los genios mayores de la literatura española y europea. Y, por ejemplo, hoy es muy frecuente decir que es un antecedente de valle o de James Joyce, porque usaba el lenguaje Absolutamente como un genio creador Pero te voy a decir, solo hay muchos aspectos discutibles Que si era espía, que si no, la política Pero hay dos cosas muy concretas que son, eh, digamos, pues poco simpáticas Evidentemente, el antijudaísmo, absolutamente Y su visión de las mujeres Y esto no es pelearse con un colega, ¿eh? que eso tiene más justificación Mira, del antijudaísmo ¿Eh? Bueno, escribió un librito que se llama La isla de los monopantos, que está incluido en La fortuna con seso y la hora de todos, del año 1650. Que, bueno, es tremendo porque él tiene, fíjate, gente tan inteligente y cómo caen esas cosas. Bueno, así es el ser humano. Él creía que había una conspiración judía para dominar el mundo. Y eso, pues algunos lo relacionan incluso con el famoso panfleto Los protocolos de los sabios de Sion ¿Y qué decía de los judíos? Por ejemplo, te cito una cosita Que son ratones, enemigos de la luz, amigos de las tinieblas Inmundos, hediondos, infernal ralea bueno, y además lo que decía es que eran hipócritas, claro, que eran hebreos disfrazados de cristianos, en fin, los cristianos nuevos. Pues eso es una pena. Lo de las mujeres ya es otra cosa un poquito más complicada, porque mira, eh, a mí que veo en ese terreno, me recuerda mucho a un escritor inglés que es fantástico aquí, no se le conoce demasiado, que es Swift, de los viajes de Gulliver. Sí. Entonces, por un lado idealiza a la mujer absolutamente, y por otro la rebaja tremendamente, pero en el terreno más fisiológico de la palabra, ¿Eh? y me vas a perdonar que no haga citas, pero ¿qué, llama, ¿qué dice Quevedo de las mujeres? Que son enemigas eternas del hombre, que son verdugos, deshonestas, mentirosas, que usan postizos y por ejemplo pues eh, eh, es durísimo con las mujeres mayores las viejas eh, dice que son siglos que andáis por las calles calaveras fiambres fíjate qué dureza de corazón hay que tener dice de un personaje fue mártir porque fue casado y pobre hizo un milagro y fue no ser cosnudo siendo casado y pobre fíjate qué tremendo y a la vez en cambio, puede idealizarlas al máximo, sabes que Quevedo tiene ese soneto que por el, pues, probablemente eh, se ha dicho que quizás sea el más hermoso soneto de amor de la literatura castellana, ese que dice, cerrar podrá mis ojos a postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar ese alma mía. Ora a su afán, ansioso, lisonjero, mas no, bueno, y acabo que es lo fundamental. Alma a quien todo un dios prisión ha sido. Venas que humor a tanto fuego han dado. Medulas, y no me equivoco, ¿eh? En esa época se decía, no medulas, sino medulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, más polvo enamorado fíjate qué belleza para decir que el amor constante es, va más allá de la muerte probablemente haya ese juego dialéctico, digámoslo así idealizar demasiado a la mujer y luego en cambio rebajarla tremendamente que nace probablemente de ese desengaño te he citado antes a Swift no sé si quieres que te cuente una frase de Swift tremenda. ¿no?
0: Eh, si se puede decir hasta ahora, cuéntame. Pues más.
1: se puede decir, eh, en fin, eh, un poquito eh, adaptándola al lenguaje correcto. Mira, hay un momento terrible en que Jonathan Swift, en un poema, dice una exclamación tremenda. Dice, pero Celia de Feca. Fíjate que suena como grotesco, sí. cómico para él que es una tragedia terrible es decir, que su amada a la que ha idealizado tanto tiene también necesidades fisiológicas, como cualquier ser humano bueno, ¿Y... pues eso le pasaba a, a Quevedo, que veía a la mujer por un lado un ángel y, ¿Y por luego... otro como un animal inmundo
0: ¿y, y Dalí, y Andrés? Uf,
1: uf, uf, uf Dalí Mira, Dalí era un magnífico pintor, eso no cabe duda, pero como persona es que era tremendo, hombre, y sobre todo, eh, decir, anécdotas muchísimas, porque venía del surrealismo y entonces pues le gustaba hacer continuamente eh, performance, diríamos ahora, montar números, ¿no? Pero es que era un genio de la autopropaganda. Bueno, decían que él trabajaba muchísimo, pero que le dedicaba al día dos horas diarias a atender a la prensa y a las relaciones públicas, fíjate, y ahora se han publicado no hace mucho un libro de su gran amigo, que era Antonio Pichot, que claro que te cuenta las intimidades y de verdad, de verdad, pero yo te cuento, si quieres, una anécdota que me la ha contado una persona, que era de mi familia lejana, yo tengo alguna familia que vivía cerca de Cadaqués y que conocía a Dalí y me contó una cosa, que es, yo creo, clarísima estaba él hablando con Dalí, y Dalí era un señor encantador, educado, normal, que hablaba con voz normal, que no decía tonterías ninguna, y entonces entra el, el criado, le dice, señor, que están ahí los periodistas, ah, pues tráigame la tortilla. Y mi pariente delante allí, ¿qué tortilla? Le trae una tortilla francesa, ...y se la pone en el bolsillo de la chaqueta... ...el bolsillo pequeñito... ...como si fuera un pañuelo... ...a ver a los periodistas... O sea que había, decir, mucho, que él, había
0: mucho de pose...
1: Eh, absolutamente... ...y absolutamente. eso lo, conforme, lo confirma Antonio Pichot que es que delante de los periodistas estaba montando su número, es decir, el problema es que eso conduce a una especie de insinceridad permanente, una teatralidad permanente, y otra cosa que a mí tampoco me resulta, en fin, simpática, que es una afición por el dinero que todos tenemos, pero llevada a un extremo. No sé si te acuerdas que André Breton, el gran poeta sí. en fin, francés, le puso un mote a Salvador Dalí, cambiando el orden de las letras de su nombre, le llamó Ávida Dollars, No Salvador Dalí, sino Ávida Dollars, Y él lo tomó como un, como un cumplido. ¡Ah, qué bien, estupendo! Sí, 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 yo me voy a América y allí lo que quiero es ganar dinero como sea. Y efectivamente también con su arte... Perdón, se vendió de todas formas y hay una serie de líos jurídicos, incluso de grabados falsificados, toda una serie de historias lamentables. Luego una persona pues muy complicada, con muchos eh, complejos eh, sexualmente era un guayer, bueno tenía eh, odio, no odio, terror a los niños. Fíjate, terror a los niños, que es una cosa verdaderamente eh, extraña, ¿no? A los cisnes que le gustaban mucho les ponía eh, caperuzas rojas con una, con una eh, vela encendida. En fin, todo eso podía ser pose, pero sobre todo la insinceridad y el dinero. Oye. Y claro, un artista pues será de izquierdas o de derechas, pero hay un mandamiento, hay una ética del trabajo, Oye. que yo creo que eso es fundamental en la vida. Si tú, tú, tú o yo seremos más listos, menos listos, lo haremos mejor, peor pero respetamos modestamente nuestro trabajo, pues en la radio o escribiendo una cosa. Y Dalí es que, perdón, se vendía por el dinero.
0: Oye, ¿y Wagner? ¿Tienes un minuto para Uf. Wagner? ¿no?
1: Solo que eso requiere no un minuto, sino muchos. Mira, Wagner ha sido uno de los genios de la música, vamos, eso no cabe duda. Y sobre todo de la ópera, él, él forjó una idea que es magnífica, la ópera como, como espectáculo total, pero como personaje, bueno, yo creo que era siniestro el peor de todos estos. Por un lado... Escribió, para que lo
0: digas tú que este es el peor.
1: Claro, bueno, un panfleto antisemita... El judaísmo en la música que se puede leer que es tremendo, pero luego además es que tiene teorías sobre la raza aria y el nacionalismo alemán que verdaderamente las utilizó Hitler. Pues claro, cómo no, esto se discute mucho. Pero es que sí. Pero aparte de eso es que mira, yo me acuerdo mi amigo Fernando Argenta que era tan simpático sí. decía que Wagner tenía un problema que únicamente amaba a una persona que era a sí mismo que es que se quería a él y todo lo demás le daba igual, era autosuficiente, no tenía el menor sentido del ridículo, tenía una confianza ilimitada en sí mismo, no pagaba a nadie nunca dinero, porque como él era un genio, pues el mundo estaba obligado a darle lo que necesitaba. Y luego en el terreno erótico, bueno unas historias como de Vaudreville, por ejemplo, pues jugó lastimosamente con el pobre Luis II coqueteando con él, que Luis II es un homosexual, que se vuelve loco por él y entonces Wagner para conseguir su en fin, eh, lo que él quería, que era prestigio dinero, y también el teatro de Bayreuth pues le escribe, yo a nadie he amado como a ti, y el otro pobre tonto cae, mientras tanto en su casa tiene a una mujer, a una criada que lo adora también, a otra, está con los maridos, bueno, no tenía escrúpulo ninguno, y ya está todo lo subordinaba a su ego entonces, y... como personaje absolutamente detestable y, y como otro... músico
0: magnífico y tienes otro minuto para Caraballo
1: Uf, pues mira Caravaggio es, es un pintor fantástico que ahora cada vez está más de moda porque es modernísimo y si van a Roma yo les aconsejo cerca de Piazza Navona hay una iglesia que no todo el mundo va, San Luis de los Franceses bueno, que es extraordinaria pero claro, como persona, pues mira eh, jugando un partido de una, un deporte de la época pala corta, pues a un joven eh, lo que hizo fue mutilarle y el joven pues eh, murió y no se sabe, parece que Caravaggio era una especie de genio loco, atormentado, violento, de los malos chicos, de las broncas, golpes, insultos, bastonazos, no se sabe si era homosexual o no, un pintor fantástico del tenebrismo, pero que también, eh, bueno, le gustaba algo que escandalizó mucho en su tiempo, pues fijarse en los detalles más chocantes, más llamativos, por ejemplo, eh, la Virgen, pues para pintarla, la Virgen muerta, utiliza como modelo el cadáver de una prostituta con el vientre hinchado. Bueno, entonces un personaje, en fin, complicado, comprendes, cuando eh, pone la pinta la crucifixión de San Pedro. Y en primer plano lo que se ve es el gran trasero del señor que le está crucificando. Cuando se ve la escena de San Pablo que ha caído del caballo, pues el caballo es más importante que, que San Pablo. Eh, en San Mateo se ven los pies sucios de San Mateo. Por supuesto en las escenas de sexualidad dudosa. Cuando se ve a Cupido desnudo, no se sabe que si era o no un eh, amigo suyo checo. Bueno, era un personaje verdaderamente complicado y sin embargo fíjate, los grandes, grandes críticos del siglo XX, que es un, un no sé si inglés o americano Bernard Berenson y un inglés y un italiano Longhi, pues dicen que de ahí nace el arte moderno es absolutamente extraordinario ahora es esa gente que eh, fue, eh, si lo vieras por la calle más bien había que eh, salir corriendo, no fuera que te o sea que te fuera a pegar un navajazo o, o algo así aunque <risa> okay, eso música pasa, es
0: que, como decía el clásico, te dan ganas de invadir Polonia Dice Comisiones Obreras en su decálogo de 19 puntos que hay que hablarle a los chicos de la faceta misógina de ciertos autores legitimados como hegemónicos y explicar lo que eran con las mujeres Rousseau, Kant, Nietzsche. Esto lo podremos hacer en Aprendiendo. Pero casi que me conformo que en el colegio los niños primero aprendan lo importante, y luego ya le decimos lo malas personas que eran algunos, porque si no, no llegaremos a eso. ¡Amoros, un abrazo fuerte! Y
1: que jueguen al fútbol. Y una cosa, déjame decirte, que lo de la E, como para usar para que no haya sexismo en el lenguaje, se le ocurrió a un amigo mío, que era ingeniero y no sabía mucho de lingüística, de lingüística, y entonces dijo pues lo hacemos todo con E. ¿Y sabes lo que le dijeron? Bueno, es que va a parecer asturiano.
0: <risa> pues mira, ahora todes. Hasta luego, Andrés.